0: Kedves hallgatóink, beszélgetést hallhatnak Zaka Dominikával, készítette Bende Zsuzsanna.
1: Kövess sérvényből viszont a jó szeretnényesekre legjobbakkal ekkal kösse barátságot. Beszélgetések
0: ebbe a munkahelyre megyek, ö, havi fixet keresek, és havi fixet költök. Ö, kicsit, kicsit ilyen rabszolga, vagy kicsit ilyen bélet életmódra, amire a legtöbb ember ugye ráállt 18-25 éves korig mondjuk. Mindegy, hogy 5000 évtelik el, 2000 évtelik el, 500 évtelik el, ugyanoda jut mindenki, aki, aki ezt a forrást keres. régi minőségnek meg kell halni ahhoz, hogy egy új minőség megszülethessen valahogy, és ez, ez nem gyerekjáték, és ez nagyon fáj. <gül> és én is meghaltam már egy párszor ezen az egy belül, így lelki értelemben, de abból mindig egy újjászületés van. De aki nem mer leugrani, aki nem mer meghalni, az, az nem fog újjászületni sem.
1: Köszöntjük a Budha FM hallgatóit! Zaka Dominikával ülünk itt éppen egy készülő riport alkalmából. Szia Dominika! Szervusz! Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhetünk, és hogyha megengedettél, egy csak kettő sorban összefoglalom, hogy mit is lehet róla tudni nagyvonalakban. Négy könyv szerzője vagy, és 19 éves korod óta leginkább jurtában, vagy hasonló építményekben, ha jól értem, ilyesmiben laksz lovakkal foglalkozol, és többek között egy ilyen minimál életmódra, ezen keresztül az ember ökolep, lábnyomára való tudatosságra is próbálod felhívni az emberek figyelmét, azoknak nyilván akiknek van erre hallása, de nem csak erre, és ahogy én ezt érzékelem, ez az egész életmód egy spirituális fejlődés része is, vagy következménye, ami sokaktól eltérően nálad nagyon korán szinte, mint egy magától értetődő dolog volt, ha jól értem, de majd ez lesz az első kérdés, amivel kezdjük, spirituális, szellemi, lelki útról fogunk beszélgetni, a te is úgy gondolod.
0: (gül) Természetesen.
1: Jó, mivel nem látnak a hallgatók, elárulod hány éves vagy? 32-t töltöttem
0: tegnap előtt. (gül)
1: a fiatalabbnak nézek ki egyébként. Kezdjük az elején akkor, bár azt olvastam, hogy tényleg nem nagyon volt, hogy mondjam, példa, vagy követnivaló, olyasmi, ami, ami nagyon megragadott volna, de mesélj erről mégis, hogy már mindig ilyen voltál, mindig ilyen lejkibeállítottságú, és hogy kezdődött ez az egész.
0: Ez az egész, ez érdekes módon a természetre vezethető vissza nálam. Ugye gyermekként lóháton nevelkedtem, és rengeteg időt volt szerencsém eltölteni a természetben lóháton, illetve teljesen egyedül, már gyermekként is. És azt hiszem, hogy ide gyökerezik nálam ez az egész. Ugye az önellátó gazdálkodás volt először a fókuszba, tehát nem az önellátás épül nálam a spirituális, hanem egy kicsit fordítva hogy az önellátással kezdődött ez az egész, uh-huh. és ahogy, ahogy mentem egyre kijebb és egyre egyszerűsítettem az életemen, egyre több dolgot készítettem el házilag, és úgy lettem egyre inkább része annak a természetes közegnek, amiben én az életemet élem, úgy léptem rá mondhatni erre a spirituális útra persze, ez egy kicsit ilyen divatos és pejoratív kifejezés már a már, de... Nem is tudok jobb szót helyette hirtelen, de az 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 út, amire az embert a a saját belső hangja vezeti, minden sallang nélkül. És valóban nem volt egy olyan tanítás, vagy egy olyan vallás, vagy egy olyan mester, akit követhettem volna, mert úgy tapasztaltam, hogy az az igazán hiteles, amit így a lovaktól meg a természettől egy az egybe megkap az ember. Az, az, az mindenkinek az egójától mentes tanítás.
1: De ugye ez egy gyerek ilyen fiatalom. Hát ez, ez egy jó kérdés. Hát igen, szóval ez, ez, ez erre kapja föl az ember a fejét, mert általában azért ez később kezdődik, hogy az ember így egyáltalán... Észreveszi, hogy a világ nézetén tátonganak, vanak, vagy nem tud mivel elszámolni, vagy lelkiismereti konfliktusba kerül. Tehát valami, valahogy valami felhívja a figyelmet arra, hogy erre vagy abba az irányba el kell mozdulni.
0: Igen, azt gondolom, hogy ennek az az oka egyébként, hogy annyi minden rakódik már rá arra a tiszta belső hangra, hogy ez nagyon hosszú idő, mire ezen a sok rétegen áthallatszik az a belső hang. Csak akkor hallatszik át sok embernél. Szerintem, amikor már már majdnem késő, vagy már azon a ponton van, hogy már annyira rossz az élet, és már annyi területen érez békétlenséget, hogy elkezdi keresni, hogy, hogy hol volt az a pont, ahol elment ez az egész. De nekem a lovak annyit adtak gyerekkoromban, és egy olyan csodálatos tisztasággal indult az életem abba a közegbe, hogy azt gondolom, eleve nem rakódott rá talán annyi fölösleges rétege erre, erre a tiszta belső hangra, Soha nem álltam bele, ugye, be a munkahelyre megyek, havi fixet keresek, és havi fixet költök, kicsit, kicsit ilyen rabszolga, vagy kicsit ilyen gáljar a véletmódra, amire a legtöbb ember ugye ráállt 18-tól 25 éves korig mondjuk. Ez nekem kimaradt, én, én ebből kilázadtam már nagyon fiatalon, és hát. Ezzel az önellátó, úgymond rezsimmentes szabad életemmel soha nem kerültem bele ebbe a taposómalomba. Uh-huh. Talán ez az oka ennek, hogy fiatalabban találtam uh-huh. meg, mint szokták.
1: Ez akkor egy karmikus dolog, amikor az ember így hoz magával valamit?
0: Részben ez így is van, azt gondolom. Tehát egy nagyon szerencsés dolog az, hogy én a lovak terén vagyok tehetséges, és volt lehetőségem mondjuk 5 éves koromtól ezzel foglalkozni, és ebbe bele nevelkedni, és valóban nem kerestem mást, mert, mert már eleve ott voltam, ahol, ahol szerettem volna lenni. Ez az egyik a dolognak. A másik meg, hogy azt érzem, hogy valahol erre, de ez fellengzősen hangzik, de ne úgy érst, kérlek, hogy valahogy erre, erre születtem erre a dologra. Tehát, hogy ez annyira mélyen jön belőlem, olyan fiatalkortól, az írás, a, az értékeknek a a bent belül keresése, a kívül helyett, még ugye a legtöbb fiatal tényleg mindent kint keres, kívül a ruhákban, az autókban, a lakásban, a kiegészítőkben, számtalan-számtalan dologban keresik mindazt, ami egyébként mind-mind-mind belül van. És hogyha az ember belül megtalálja, akkor abszolút nincs igénye kívül keresni ezeket a dolgokat. Úgyhogy belőlem ez nagyon-nagyon mélyen jött gyerekkoromban. Én sem tudom, mire köszönhető, csak csak igyekeztem elfogadni azt, hogy egy ufóként éltem le a gyerekkoromat, egy teljesen számomra idegen közegben, ugye iskola, egyéb ilyen dolgokkal. Senki más nem érdekeltek ezek a dolgok.
1: Hát igen, és ez például, hogy, hogy csapódott le benned?
0: Mindig arra mentem, amiről azt éreztem, hogy helyes. Tényleg. És soha nem éreztem azt, hogy helyes dolog lenne, anyagi, anyagi javakat halmozni, vagy minél szebb ruhákat venni minden hétvégén ez ilyen kedvenc programja, szokott fiatal nőknek lenni, ugye újabb és újabb ruhák egyszer fölveszik, és aztán vége van, de hát ez a ruha, ami most rajtam van, nem tudom hány éve szolgál, és teljesen hibátlan a mai napig, és amíg egy lyuk nincs rajta, egy akkora lyuk, hogy már fáznék benne, addig ugye minek vegyek egy másikat. De így gondolkoztam világ életemben, tehát nem volt szükség arra, hogy kivonja magam ezzel a vonzás alól, mert nem is vonzott soha.
1: Fiatalon például azt mondod, hogy tudod, tudtad, hogy mi a helyes és a helytelen. Hiszen a szerint cselekedtél. Ugye? Tehát, hogy nem voltak kérdőjelek.
0: Tényleg voltam. nem voltak. De ugye ez nagyon-nagyon relatív dolog, hogy kinek mi a helyes, és kinek mi a hát helytelem. De, ezért de, de, a helyi, de pontosan tudtam ezt. azt, hogy a számomra mi az, a, uh-huh. ami helyes, és, és éreztem, hogy nem mehetek másfelé, és hatalmas ellenállás volt például a családom felől. Is? is. A... Érdekes, a tanáraim ők ők sokkal inkább támogatták, ezt úgy éreztem, mint a családom, de sokkal többet is ismertek belőlem, mint a családom, mert az ember gyerekkorában a javarészt az iskolában van. Ha nem az iskolában voltam, akkor ülóháton ültem valahol az erdőben, és érdekes, hogy volt egy pár olyan tanárom, akik akik azt gondolom, hogy ebben nagyon támogattak, hogy hogy egyedi maradhassak, és abszolút nem próbáltak bekategorizálni egy dobozba, mm. és ezért nagyon hálás is vagyok Akkor nekik.
1: Kicsit olyan voltál, mint a harisnyás Pippi.
0: Igen, hogy... ezt mondták már. Kicsit
1: olyan is vagy, nem, ilyen helyes cofjaid vannak, tehát tényleg az embernek jut. Vajon mennyire sikerült, vagy igyekeztél betekintést nyelni spirituális hagyományokba, tehát őshagyományokba, más mondjuk, ami a természetből fakadóan az emberbe kibontakozik.
0: Bevallom őszintén, hogy jóformán egyáltalán nem igyekeztem betekintést nyerni ezekbe. Az élet mindig elém hozta. Úgy látom így utólag ezt, hogy Az élet bizonyos személyek vagy bizonyos könyvek által mindig hozott az életembe valamennyit a tradicionális spirituális tanításokból, de én magam soha nem kerestem, sőt, amikor elkezdtem írni, akkor éveken át tudatosan elkerültem minden olyan irodalmat, ami egy kicsit is spirituális lehet, pont azért, hogy a saját írásaimra véletlenül se nyomja rá a bélyegét, egy-egy-egy-egy annak akár a szóhasználata, akár az eszmerendszere. Most már nem befolyásol különösebben, ha ilyesmit olvasok vagy hallok, mert már megvan egy ilyen kialakult stílus, amiben írok, ahogyan kommunikálok de nagyon ügyeltem erre, hogy ez ez maradhasson egyedi, és direkt kerültem ezeket. És nagyon érdekes volt tapasztalni, hogy mondjuk 30 éves korom körül, amikor az első ilyen könyvekbe léptek mondjuk az életembe, akkor így elolvastam, és de jó ugyan ide jutottam. A, mentem a maga feje útján, és ebből látszik, hogy ezek a tanítások, a, a gyökerük, vagy az eredőpontjuk, úgy mondom, az, az tényleg mennyire tiszta. Tehát, hogy tök mindegy, hogy 5000 évtelik el, 2000 évtelik el, 500 évtelik el, ugyanoda jut mindenki, aki, aki ezt a forrást keresi. Azért ez az érdekes.
1: És akkor mondod, hogy később azért mégiscsak olvastál ezt. Azt. Azok például még voltak kíváncsi lenni? hogy kik?
0: Nagyon sokféle különböző aspektusa a szúfi tanítástól kezdve buddhizmuson át keresztény tanításokig mindenféle vegyesen, ha mondhatom. Uh-huh. És az is csak érdekes volt, hogy én nem látok bennük ellentmondást. Tehát igazából mindegyikből ugyanazt olvasom ki. Valószínűleg azért, mert Valójában nincs is köztük különbség. Utólag vitték őket talán más irányokba, de a, az eredőpontja az, az mint egyiknek, teljesen ugyanaz. Teljesen független attól, hogy melyik pontján a Földnek születtek mm. ezek. Tehát Nyilván, hogyha valaki a spirituális utat járja, és aztán majd egyszer megvilágosodik, teljesen független, hogy arab, vagy zsidó, vagy indiai, hát teljesen mindegy, ugyanoda jut. Tehát uh-huh. az, hogy utólag mit csinálnak ezekből a vallásokból, az már egy teljesen másik téma, de az eredő az, azt gondolom, hogy mindegyikben ugyanaz.
1: Meditáció területén van egy kis tapasztalatod akkor?
0: nem mondanám azt, vagy legalábbis azt gondolom, hogy akik tradicionális értelemben, vagy meditációt gyakorolnak, én, én nekem ehhez nem sok közöm van, mm-hmm. de az, az a megfigyelésem, vagy a, vagy a személyes tapasztalatom, hogy minden cselekvés, amit tudatosan és figyelemmel végez az ember, legyen az például ennek a pohárnak a felemelése úgy, hogy tudatosan minden sejtemre figyelek, minden porcikámra, amihez a pohárhoz hozzáér, amit most éppen fogok, és aztán leteszek, ez már maga egy meditáció, hogyha az ember tudatosan erre figyel, amit éppen csinál. Mm-hmm. Csak a városi életmódban az embereknek szerintem nem tudják interpretálni más, hogy ezt a meditáció fogalmat, mint hogy akkor ez legyen egy külön idő, amikor az ember leül, és csak befelé figyel, de mm-hmm az a nehézség ezzel, hogy egy csomó ember erre erre nem képes. Tehát hiába hiába ül le, hiába hallgat egy meditációs zenét, és hiába próbálja kikapcsolni a gondolatait, ez igazából a megfigyeléseim szerint az esetek 99%-ában meg se valósul. És ez ilyen tényképpen egy üres forma tehát tud alacsonyodni egy idő után. Tehát, hogyha valaki nagyon kitartóan meditál, úgy, hogy nem meditál voltak éppen, mert közben ugyanúgy mennek a gondolatai, csak kényszeríti magát, hogy egy helyben üljön és ne csináljon semmit, annak, annak igazán nincs olyan sok értelme. Azt gondolom, tehát nagyon vigyázni kell ezekkel a ezekkel a gyakorlatokkal, mert ugyanúgy tévútra tudnak vinni, mint hogyha az ember egyáltalán semmilyen spirituális dolgot nem gyakorol, szerintem. Meg ami a fontos ezekben, hogy természetesen rengeteg feladat van, amit el kell végezni, ez ugye a doing, ahogy az angol mondja, és nem is tudok rá jobb magyart ebben a pillanatban, de hogy azt... Hogyan végzi az ember? Mert lehet, ma például egész délelőtt diót törtem, nem tudom, lett 5 kg dió, és milyen örömmel egész télen diót fogunk enni minden nap. Ezt kaptam valahonnan ajándékba, két zsák diót, és hogy ebben a tevékenységben mennyire el lehet el lehet mélyülni, és el lehet veszni, hogy az ember, ha diót tör, akkor törjön diót, de lehet úgy is diót törni, hogy közben az ember azon gondolkozik, hogy oh, Istenem, miért kell most nekem itt ülni, és diót törni, és úristen, már más csinálnék, már lovon ülnék, már ezt csinálnám, vagy éppen írnék, vagy éppen a postára kéne menni, és pörögnek ezek a gondolatok az ember fejében, vagy azt mondja, hogy nem most diót török, diót törni, öröm igazából, uh-huh. és tudatosan figyelek arra, hogy teszem azt a kalapácsot, tényleg a diót törjem, és nem a saját ujjamat, mert ha az ember elkalandozik, akkor azért elég gyakran előfordul. És hogy ez ugyanúgy lehet egy, egy meditáció, egy tudatos gyakorlat, minden tevékenység is. És mm. Azt gondolom, hogy aki élvezi azt, amit csinál, de lehet az egy munkahely, ahova ő 8 óránát bejár minden nap, de hogyha abban örömetelik, vagy ha szereti a munkáját, és odafigyeléssel csinálja, akkor, akkor az békét eredményez. Hogyha lázadó gondolatokkal megy minden nap, de utálom csinálni, miért kell ezt csinálni, de muszáj csinálni, rezsit kell belőle fizetni, stb. 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 Az meg a békétlenség felé vívő állapot. Mm. Tehát nem feltétlen csak azon múlik ez, hogy az ember tevékenységben van, vagy csak úgy van, ugye a being meg a doing, hanem az, hogy milyen attitűddel, vagy milyen mm. gondolatisággal végzi mm. a cselekvés, talán az a kulcs. Mm. Nem tudom, én sem vagyok egy mestere ennek, én is csak keresem az utat.
1: Te például ezt már jelenlétnek nevezed akkor, amikor az ember örömmel töri a diót.
0: Ha arra figyel, amit csinál, inkább mm. úgy Azt mondanám. Az Azt már egy jelenlét, mert. ha belegondolsz, és a jelenlét az nem csak az, hogy leülsz és csak vagy üres fejjel, szintén egy jelen, a jelenlétnek egy másik formája, de uh-huh. minden cselekvést is lehet jelenlétben végezni. Erre a lovakkal kapcsolatban jöttem rá, egyébként ugye lovakkal rendkívül sokat foglalkozom, és a ló ő egy jelen időben létező élőlény, tehát vele semmilyen más módon nem lehet igazából kapcsolódni, csak jelenlétben. Ha az ember ezt meg tudja valósítani, különben lehet időt tölteni a lóval, de valódi kapcsolat nem tud kialakulni, mert a ló ő jelenben van, és ő csak jelen idővel tud kapcsolódni. Tehát a lovazás, ami akár lóidomítás, akár körmölés, akár lovaglás, akár lova- lovaglás oktatása, ezeknek a bármelyike, az teljes jelenlétet igényel az embertől. És ez is egy tevékenység, de mégis jelen idejű, hogyha uh-huh. az embernek a figyelmének a fókusza az ott van, a lovon vagy a tanítványon, azon, ami történik éppen. Uh-huh.
1: Felmerült bennem, amikor olvastam a jelenlétről írva, egy ilyen kielezett helyzetet vázoltál föl, amiben tulajdonképpen az ember az életéért szalad, vagy menekül, vagy megold, tehát hogy amikor az ösztönök bekapcsolnak tulajdonképpen, hogy az egy felfokozott jelenléte ehhez képest, valójában, tehát ez a két jelenlét között teszel valami, vagy tudsz látni valami különbséget? Tehát, Talán az, nem az nem egyetlen
0: különbséget, és értem, hogy mire gondolsz? Uh-huh. A, igen, a hivatkozott írásban egy-egy sziklamászónak a történetét. Uh-huh. Írtam uh-huh. meg, aki ugye kötél és mindenféle biztosítás nélkül mászik uh-huh. két 300 méteres sziklafalon, uh-huh. ahol egy tized másodpercre, ha az ő figyelme kiesik, vagy hát a jelenlétből kiesik, akkor meghal. És Sokan ezért szeretik az extrém sportot, de az a fajta jelenlét, amiről én beszélek, az ugye egy egy tudatos jelenlét. És talán ez a különbség a kettő között, hogy a legtöbb ember, aki akár rá is függ ezekre az extrém sportokra, vagy az ilyen nagyon extrém szituációkra, valójában ennek a varázsa a jelenlét, de ez sok esetben nem tudatos a sportoló részéről. Tehát vonza ez a valami, mert mm-hmm. hogy ugye addiktív, abszolút, mm-hmm. egy, egy csodálatos, tiszta elmeállapot, de, de nem tudatos. Tehát a kettő között szerintem ez a különbség, mm-hmm. hogy az egyik esetben ugye tudatosan valósítja meg az ember, ami egy-egy nagyon hosszú útnak az eredménye, hogy az ember erre mm-hmm. egyáltalán képes. A másik az pedig csak megtörténik. És sok embernek szó szerint halálközel élményekre van szüksége ahhoz, hogy akár csak egy másodperc jelenlétet kapjon mert tudatosan még nem képes rá, csak egyszer volt egy ilyen élmény, és ez vonza újra és újra. Igen, ez a különbség talán. Uh-huh.
1: Azért állíthatjuk, hogy te egy önkéntes elvonulás vagy ez, hiszen ez az.
0: Helye Igen, igen. Hát az elvonulás szerintem akármilyen formájában is, de elengedhetetlen ezen az úton. Tehát kell egy pont, ahol az ember ugye kikapcsolja magát a, szükségtelen információk és dolgok és történések forgatagából. Mert Ez hogy az ugye fel, ezeknek, a, ezeknek a java az, az szó szerint szükségtelen. Mm-hmm. Tehát egy, egy híradót ha valahol megnéz az ember, én nekem erre otthon nincs is lehetőségem, igényem pláne nincs, de nagyon ritkán olyan helyen vagyok, ahol csak szól egy híradó és így a periférián hallom, hogy miket mondanak, és egyáltalán nincs rám hatással, de hogyha Belegondolunk jobban, aki ezt minden reggel, minden este, évtizedek óta ebben él, arra igenis hatással van, mert egy idő után ugye a gondolataidat azok a dolgok formálják, amiket gyakran hallasz, amiket gyakran látsz, és ezért nem mindegy, hogy mivel veszi az ember körbe magát. Tehát az sem véletlen nyilván, hogy sokan elvonultak egy barlangba, és oda elzárták magukat a világ elől, hogy csak befelé legyen a fókusz, Én ennyire nem vagyok radikális, de valóban felnőtt életemnek a 80%-át ilyen, ahogy fogalmaztad, önkéntes elvonulásban töltöttem.
1: csak idéznék tőled valamit, csak ugye a, a hallgatók itt kicsit betekintést kapjanak, ugye, mert azért négy könyv megírás a 33 éves korodra azért nem semmi. És a, a fiatalkoroddal kapcsolatban elfelejtettem megkérdezni, hogy az irodalom azért nyilván vonzót, nem? Vagy? Vagy az is, az
0: is egy ilyen... Nagyon szerettem írni már tizenévesen is. Írni, Leinte, nem olvasni. Olvasni is roppantúl szeretek jó, egyébként. Jó, tehát szépen. mondhatni, hogy magamba olvastam az alapműveltséget kamaszként. Tehát szerettem olvasni, írni meg pláne. Úgyhogy nekem az irodalom az az, hogy az velem született dolog. És ezek az írások jönnek, tehát ez nem úgy van, hogy ú, én most írok, hanem hanem jönni akar egy írás, és én rendelkezésre bocsátom magamat, hogy leírjam ezeket, amik jönnek, nem tudom honnan. (gül) Ez az ihlet, ami, ami jön fentről, ezt igyekszem interpretálni az olvasóknak mondjuk így. Egy földi halandó, hogyha ilyen materialista módon közelítenénk, hogy, hogy 20-30 év alatt nem lehet olyan tudást az embernek, vagy olyan tapasztalatot magába venni a világból, ami, ami ilyen írást eredményezhetne. Tehát ez, ez valahonnan kell, hogy jöjjön. Egy, 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 egy nem tudom, egy másik dimenzióból, kinek, kinek hite szerint, Istentől, ugye, ahány vallás, annyi kifejezés erre, de mindenképpen jön valahonnan. És az ember, amikor olyan tudatállapotban van, egy olyan tiszta állapotban van, hogy nincsenek gondolatai, akkor le tudja hívni ezeket a. Ezeket a. Tanításnak talán nem lehet nevezni, vagy a saját írásaimat semmiképp nem tudnám annak nevezni, de ezeket a gondolatokat, vagy uh-huh. ezt a világlátást. Uh-huh.
1: Az elvonulásodról jutott eszembe, hogy ide lemásolom magamnak ezt a kis uh, idézetet. A nyugodt közeg bár segíti a belső elcsendesedést, de csak is akkor hoz békét az életedbe, ha szíved minden vágya, hogy meglehet magadban azt, ha bármit kész vagy érte áldozni. Nem táplálod többi a haragod, nem eteted többé az indulataid, de eteted és gondozod magadban a szeretetet és a szépet, megtanulsz megbocsátani, aztán megtanulsz elvárások nélkül létezni és rájönni, hogy ezen esetben nincs is mit megbocsátani. Megtanulsz megbocsátani magadnak, amikor rajta kapod magad, hogy elvárásaid voltak az élet felé, ahelyett, hogy hagytad volna magad áramulni. Ide az út saját belső poklodon vezet, és nincsen egérút, csalni nem lehet. És nincs az a tanya, ami képes lenne helyetted porrá égni és újjászületni, az utat helyetted járni. Ez az utolsó mondat, ez különösen tetszett, hogy nincs az a tanya, ami képes lenne helyetted porrá égni. Ez nagyon szép metaforának is. De miért kell porrá égni? Egy kicsit feszegessük ezt a kérdést.
0: Igen, a metafora az csak félig irodalmi metafora, mert ugye nekem pontosan 6 évvel ezelőtt valóban porrá égett a tanyám, és aztán újjá kellett építeni. Tehát ez az életből vett... <laughs> személyes példa, ami irodalmi metaforával lett alakítva, tehát volt egy ilyen jellegű kis tragédia az életemben. Én
1: azonnal egy ilyen belső égésre, gondoltam.
0: És akkor az ember kőkeményen át ég a belső poklán is, amikor szembesül azzal, hogy az élete munkájából nem maradt gyakorlatilag semmi az ég egy a világban azon a ruhán kívül, amit éppen visel, meg ha a táskában volt, nem igen, tudom, az egy textil zsebkendő, meg a pénztárca körülbelül ennyi maradt. tanítás a
1: szintednek,
0: ugye? Igen, igen, ezt mondják, hogy mindenki annyi terhet kap, amennyit még elbír, úgyhogy ezek szerint elbírom, és, és el is bírtam valóban, és persze újjáépült minden, De az embernek belül ezeken keresztül kell menni, és azt gondolom, hogy amit amit fölépítünk magunknak egy egy személyiséget, ami ami az emberek többségénél külső dolgokban, szerepjátszásokban mutatkozik meg, ezt ezt a személyiséget aztán, amikor az ember a spirituális úton megy előre, akkor ezt szépen le kell bontani, tehát meg meg kell halni ahhoz, a régi minőségnek, meg kell halni ahhoz, hogy egy új minőség megszülethessen valahogy, és ez, ez nem gyerekjáték, és ez nagyon fáj. <gül> és én is meghaltam már egy párszor ezen az egy testen belül így, lelki értelemben, de abból mindig egy újjászületés van. De aki nem mer leugrani, aki nem mer meghalni, az, az nem fog újjászületni sem, tehát az, az igazából nem megy előrébb egyébként. Ezt sokszor használom metaforaként, ezt a, ezt a halált, ami egy, egy, egy lelki minőségben értendő, és sokszor volt is félreértés, tudod, olvasók, jaj, nehogy öngyilkos akarj lenni, olyan szép az élet, stb. Így mondják, tudod, de hogy abszolút nem erről van szó, amikor én ezt mondom, hogy jó nap ez a halálra, ez a kedvenc mondásom, egy indián mondás egyébként. Uh, hanem, hanem, hogy jó nap ez a, a, arra, hogy, hogy, hogy meghalj, meghaljon az, aki tegnap oltál, és egy magasabb minőségben tud szemlélni az életet másnap, és ez néha igen tényleg nagyon fáj.
1: Tehát azt mondod, hogy aki nem mer meghalni, vagy aki nem mer jelengedni az egóját, hogy van-e Ugye van ebben nekünk részünk? Van a kereszténységben ez a kegyelem. Most erre próbálok egy kicsit, hogy, 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 hogy van itt ebben valami szabad akarat? Vagy ez történik velünk?
0: Nem tudok neked okosat mondani. A saját életemben, ha nézem azokat a dolgokat, amik történnek, és hogy milyen berakadásaim voltak pontokon, amik amik fájtak, vagy milyen vállások, akár szerelmi értelemben, vagy vagy családi minőségben, hogy, hogy pontosan, Addig a napig kínzott engem mondjuk az a fájdalom, ami a vállásom után bennem volt, amíg egyik nap azt nem mondtam, hogy én ezt ma elengedem. És, és amikor megszületett ez a döntés, hogy én ezt ma elengedem, lementem tényleg a legaljára, amikor már tényleg tettleg öngyilkos akarsz lenni, és azt gondolod, hogy az élet az annyira katasztróf, hogy ezt nem akarod tovább. És, és már mindennek vége, és már eleged van, és nem bírod el azt a terhet, amit raktak rá és akkor eljön az a pont, amikor azt mondod, hogy na jó, hát ez, ez, ebből így semmi nem lesz, itt vagyok 25 évesen, és hát még valahogy még le kell élni azt az 50-60-at, de nem így, ahogy, amiben most vagyok, és akkor húzol egy vonalat, és azt mondod, hogy jó, most, most úgymond, úgymond meghalok képletesen, tehát el. el elgyászolom azokat a dolgokat, amiket el kellett engedni. Tehát mindig-mindig volt egy pont, ahol azt mondtam, hogy tudatosan most ezt ezt elengedem, ezt a dolgot, és abból tudok azután tovább menni. Ami, amit mond az, hogy, hogy, hogy kegyelem vagy eleve hogy vagy bármilyenek, el tudom képzelni, hogy valaki úgymond Nagyobb tehetséget kap ehhez az elengedős dihez, mint ahogy valaki szépen rajzol. Én nem tudok szépen rajzolni, próbálkoztam, van egy festőművész nővérem, én egy csigaházat nem tudok megrajzolni, úgyhogy hogy felismerhető legyen. Tehát ezt el tudom képzelni, hogy van ebben. Van ebben valamiféle, valakinek könnyebb az elengedés, valakinek nehezebb, de mindenképpen egy olyan dolog szerintem, amin érdemes dolgozni, hmm. és bármennyire nehéz, akkor is, akkor is kijárni ezt az utat, mert ez az az út, ami, ami, ami befelé visz, hmm. és aminélkül nem. Nem hiszem, hogy a békét valaha meg lehetne találni magunkban.
1: Ez a vészhelyzet, amikor valami olyasmit írsz le, és te magad is mondod, hogy uh, igazából, amikor menekülni kell egy erdőből mondjuk, vagy valahon, valamilyen helyzetből, hogy az egy ilyen felfokozott, intenzitású jelen pillanat tulajdonképpen. Az legyen. is egy
0: jelenlét valahol, amikor az ember teljes fókusszal ugye összpontosít, hogy mondjuk mínusz 10 fokban bentreged egy erdő közepén, nincs nála gyufa, nincs nála takaró, olyankor valahogy ki kell jutni nyilván abból az erdőből, és eljutni egy civilizált helyre, hogy ne fagyjon meg az emberbe az is inkább egy ösztönös jelenlét, ugyanúgy, ahogy a sziklamászó, aki megy föl a falon biztosítás nélkül, és az élete a tét, ott is az életed a tét. Amikor az életed a tét, akkor jelen vagy, mert nincs választásod. De az nem egy tudatos jelenlét, de nagyon jó motiváció arra szerintem, hogy az ember tudjon tudatosan jelen lenni. Tehát ugye fölvillan így pillanatokra, hogy milyen az, amikor üres az embernek az elmé, amikor tényleg üres. Mert hogyha nem üres, akkor az életed a, életedet teszed a kockára, sőt, el is dobod magadtól. Tehát muszáj, hogy üres legyen. Uh-huh. És nekem már volt egy pár, jó pár olyan szituáció még gyerekkoromban, amikor elértem ezt az üres állapotot, amikor tényleg voltam olyan hülye 12 évesen eltévedni lóval km kilométerre otthonról, és amikor tényleg teljes-teljes fókuszt kívánt tőled az a Situáció, és így pláne gyerekként szerintem nagyon mélyen bevésődött ez a, ez, a, ez a jelenlét dolog nekem, és azután kerestem tudatosan, hogy hogy lehet az elmét elcsendesíteni, még mindig keresem, tehát természetesen nem arról van szó, hogy napi 24 órában üres az agyam, mert akkor, akkor, akkor már rég nem lenne szükségem arra, se, hogy most beszélgessünk, ugye, akkor ülnék, ülnék valahol egy sziklán 024 24 ben és csak lennék. De értelmszerűen ez egy ez egy nagyon hosszú, hosszú út, Nagy és most, most ahol vagyok ebben, az is már azt gondolom, hogy egy, egy csodálatos állapot, és nem győzök elég hálás lenni érte.
1: Te hogy állsz a félelemmel, vagy hogy álltál, vagy ez soha nem volt egy, egy jellemző dolog, hogy
0: Nem jellemző rám, azt gondolom. Tehát soha nem... Tehát, hogy ezzel az úttal, vagy vagy a kinti élettel, a nomád életformával, vagy bármilyen egyéb, amihez kötődik ezzel kapcsolatban, nem volt rám soha jellemző az, hogy féltem volna tőle. Tehát voltak bizonytalanságok, hogy jó, hogy én ezt álmodtam, de miből fogunk megélni, vagy bármit. Nem mondom azt, hogy nem voltak kérdések, voltak kérdések, de úgy voltam vele, hogy hiszem azt, hogy nekem ezt kell csinálni, és az élet minden mást el fog rendezni. És aztán ez így is lett. Már maga a történet, hogy hogyan kezdtem én el annak idején írni az is azt mutatta, hogy, hogy, hogy ennek lennie kell. Ennek lennie uh-huh. kell. Az élet gyakorlatilag megcsinálta nekem. Uh-huh. Úgy előkészítette az uzat, és csak végig kellett rajta uh-huh. menni. Uh-huh. És nem, nem voltak félelmeim ezzel kapcsolatban, mert éreztem, hogy, hogy ez az út, és végig kell menni, uh-huh. pont.
1: Uh-huh. Beszélj egy kicsit a könyvedről, mondd a hallgatóknak, hogy például mi a címe, és hogy csak így röviden, hogy hát, a kedvet kapnak, az szóval
0: <gül> Igen, hát ugye négy könyvet írtam, ebből az első kettő, a Szabadon és a Szabadság íze, azok már elfogytak, tehát ők már nyomtatott verzióban így nem is elérhetőek, mert minden példányuk elkelt, és a harmadik az most van elfogyóban éppen, ő a Szabadságon túl címet kapta. Ez a Szabadság trilógia, hogyha mondhatom ilyen fellegzősen, és akkor a negyediknek a címe pedig az Úton. Ő a, ő a legfrissebb. Kerván, ő tavaly ilyenkor van, jelent meg. <gül> Ami két félből tevődik össze. Az első fele az arról szól, hogy egy szőlőhegyen hogy valósul meg a jóállítás, a kertelőkészítés, a forrás tisztítás, Tehát, hogy, hogyan, hogy hogyan indul egy életér kialakítása, ilyen nomád verzióban erről szól mondjuk az első fele némi be- belső utazással kiegészítve. Tehát, hogy az ember milyen belső poklokon megy át, amikor ott van kinegyedülés, és nincs csak kisegítsenés. Tehát azért nem mindig egyszerű ez a dolog. <gül> a második fele az pedig egy lovas utazás, hogy ne haragudnád, az éveket sosem tudom, most 2022, 2021 márciusi teli holdkor indultam el a lovammal egy ilyen országkerülő lovas túrára. Egyébként. Igen, a lóval kettesben. És az is úgy jött, hogy éreztem, hogy nekem ezt csinálni kell. Teljesen felkészületlenül indultam el erre az útra, mondhatom, volt egy sátram, egy hálózsákom, de egy olyan sátor, amit soha föl állítottam, még próbakép se, hogy hát majd megoldódik menet közben, vagy ha kell, akkor felállítom tehát semmiféle fe, tudatos felkészülés nem volt. Éreztem, hogy nekem menni kell, és akkor mentem. És ez márciusi teliholttól tartott következő januárig ez az út, ami nem volt egy folyamatos útonlevést. Volt olyan, hogy megálltunk egy hónapra, volt olyan, hogy megálltunk két hónapra. De közte jelentős távokat tettünk, tehát indulva a Zselicből, át a Mecseken, Gemencnek keresztül az egész kiskunságon, aztán Gödöllői főleg főlegészen Cserhát, aztán Mátra, és onnan pedig visszafelébe Cserhát, Börzsöny, Börzsönyből Kompalát a Dunán, Pilis, és akkor szépen végig... Gerecse vértes, bakony, onnan még lelovagoltam a somogyba, aztán a somogyból visszalovagoltam megint a bakonyba, és végül a bakonyból visszalovagoltam a zselitbe, tehát így állt össze. És ennek az útnak a történetét írtam meg ebben a könyvben.
1: Wow. Ez a természetesség, ez eljutni, tudod, de nagyon üdítőnek találom,
0: hogy... Tényleg üdítő egyébként, számomra is üdítő, de, de meg kell fizetni az árát, azt gondolom, és ezt az árat az emberek nem fizetik Milyen meg, vagy árat? nem akarják. Tehát azt, hogy nekem ez ugye termi, ahogy mondod, hogy ez a természet ihlette buddhizmus, majdhogy nem, amit én gyakorolok, vagy amit élek sokkal inkább. És ehhez a természetben kell élni, de annak ára van, ahhoz le kell tenni azokat a komfortokat, le kell tenni azt a rengeteg kényelmi berendezést, ez, ez kőkemény fizikai munkával jár, amiket minden kell végezni. Erre értem azt, hogy az emberek nem fizetik meg az árát. Tehát, ha ezt természetes irányból akarod közelíteni, akkor a természetben élsz, de az, hogy a természetben élsz ahhoz, ahhoz kell, hogy tudjál, akár kézzel fát fölvágni, annyit, amivel egész télen fűtesz, ahhoz el kell bírni azt a mennyiségű fizikai munkát, ami van a kertel, aztán a termények földolgozásával, vagy a jószág gondozásával, és azt tenni minden nap. És, és erre nincs mindenki, úgy gondolom, fölkészülve. Hát igen,
1: meg ha föl is lenne készülve, ezt is, hogy mondjam, fenntartani azt a azt a rezgés, hogy ez minden nap okozza még neked örömet, hogy meglátsd minden nap még ebbe a szépet, hogy ne legyen ebből is egy ilyen verkli, amiben belecsúszik az ember, hogy...
0: Az, az megvolt nekem is, tehát az első nekifutásra ugyanígy jártam, hogy egy teljesen ellátó gazdaság, ugye... 600 négyzetméternyi vetemény, az óriási, nincs is szükség ennyire egyébként. 100 négyzetméter is elég, ha jól van gondozva, meg ha jó a föld. Akkor persze, még ezen felül még a gyümölcsfák, meg a jószág, a két fej, két tehén, a fejős kecskék mellette, birkanyáj, nyulak, mangalica, minden-minden baromfi, amit el tudsz képzelni. Tehát én is belecsúsztam ennek a vergliébe, ez az első próbálkozásom, így 20 évesen mondjuk. És akkor ebből építettem le tudatosan, hogy így, mintha elképzeléd ezt a listát most itt a szemünk előtt, és akkor így húzogattam le róla, hogy ez igazából nem kell. Igazából el lehet hagyni a húsevést, akkor ezt sem kell. Igazából nagyjából a tejet is el lehet hagyni, akkor tehén se kell. És akkor így lett egyre lejjebb-lejjebb építve a minimális egyszerűségig. És nyilván minden munka, amit erről a listáról kihúztam, az nekem tökéletesen szabad időt ad, akár arra, hogy csak sétáljak az erdőbe és nézzem a fa leveleket öt órán keresztül, hogyha éppen ahhoz van kedvem, és egy tiszta lelki és elme állapotban létezni, amiből aztán az írások meg tudnak születni. Tehát amikor képes vagyok befogadni azt azt az üzenetet, amit aztán írások formájában az olvasók elé tudok tárni.
1: Ha meg kéne fogalmaznod, nagyon röviden, akkor mitől kell megszabadulni, szerintem?
0: Ha egy szóba kellene mondani, azt mondanám, hogy az egónktól. Tehát attól a, attól a valakitől, aki úgymond élősködik rajtunk, és használ minket, rabszolgá, saját rabszolgájává tesz minket, tehát talán ettől az egótól való megszabadulás, vagy legalább ez súrolja a lehetetlent, vagy csak nagyon-nagyon keves, kevés embernek sikerülhet, azt gondolom, ettől megszabadulni végleg. De ennek az elcsendesítése is már egy óriási feladat úgy első körben, és az viszont mindenki számára szabadon gyakorolható is. Az az elképesztő, hogy semmi nem kell hozzá, csak a hétköznapi élet. Tehát, hogyha, hogyha így közelítjük, akkor, akkor elég az, hogy, hogy csak létezel, és hogy történnek körülötted a dolgok, figyeled azt, hogy milyen belső reakciót jön ezekre a dolgokra, és amikor érzed azt, hogy egóban reagálsz egy dologra, teszem azt, valaki meglök véletlenül, és benned ebből indulat születik, és nem egy mosoly, akkor tudod azt, hogy erre az egód reagált. Egy indulattal, ami szükségtelen az, hogy véletlenül meglökött valaki, de akár ha direkt meglökött, ugye, ar- arra is. Tehát az a reakció, ami benned születik. Azt, ha az ember őszinte önmagával, akkor pontosan tudja, hogy ez most az egó reakciója, és ha ez az, akkor ezzel semmi baj nincs. Tudomású veszem, hogy van egy véleménye ennek a valaminek, ami létezik köztudomású nevén, mint ego, és zárójelbe teszem, és nem ez szerint reagálok, hanem úgy reagálok, hogy földeszem magamnak a kérdést, hogy, hogy, hogy mit teszek akkor, ha a szeretett szemüvegén átnézem ezt a történést, és nem az egó szemüvegén át, és igyekszem mindig azt választani, ami, ami a szeretett szemüvegén át adott, adott válasz. És ezt gyakorlatilag bárki gyakorolhatja. Természetben, vagy a városban, éjjel és nappal, és minden élethelyzetben. És ez, ez ez egy nagyon-nagyon békés élethez vezet nekem ez a tapasztalatom.
1: Uh-huh. Szép is lenne ez végszónak, de nem nagyon <gül> megállni. Darab, de hát, hogy a legtöbb spirituális tanító az azt tanítja, hogy ez maga a személyiség.
0: Igen, ezért kell... Tehát, amikor mondtam, hogy meg kell halnod gyakorlatilag ahhoz, hogy új elszülessél, akkor, akkor részben erről beszéltem. Igen, hogy saját saját személyiségedet, amit ugye Igen. az egó épített föl, Igen. ez gyakorlatilag bontod le folyamatosan. Tehát egy-egy szellemi öngyilkosság elkövetéséről beszélgetünk. De, de szerintem Igen. megéri Igen. ez. Egy, ez egy lassú, hosszú halál, de. De élvezetes halál, azt gondolom, hogy az ember rájön, hogy tényleg a halál után nem a semmi van, hanem a halál után a béke van. Tehát a létezésnek egy teljesen más állapota, ami ami lesz egyre teljesebb. Tehát ez egy, ez, ez egy folyamat, ez nem egy, nem egy olyan dolog, hogy itt most tettem egy pontot, és itt vége van, és mostantól stagnál. Nem, hogy telnek az évek, az ember mindig talál új dolgokat, ahogy lebont magáról még valamilyen sallangot, és lebont megint egy sallangot, és megint egy sallangot, és úgy lesz egyre tisztább a kép. És ez egy, ez egy gyönyörű út szerintem.
1: Így legyen. <laughs> Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhettünk tényleg.
0: Köszönöm szépen a meghívást. Beszélgetést hallottak Zaka Dominikával. Készítette Bende Zsuzsanna. Köszönjük, hogy minket hallgatnak.